0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、ネットワーク外部性と参入障壁は、一見すると正反対の概念のように思えるけれども、実際にはそうではなく、同じ市場内で共存している場合も、切り替わる場合もありますよ、という話をしていきました。これは、市場の成長段階によっても変わりますし、市場をどのような視点で見るのかによっても変わってきます。最初は参入障壁を低くして外部ネットワーク性を利用していたのに市場がある程度の段階になってきたら高い参入障壁を築き上げるなんてこともあります。例えばネットの動画市場で見れば YouTube という限定された市場の中で見ればネットワーク外部性が働いているようにも見えます。しかし一歩引いて動画プラットフォームという観点から見れば、プラットフォーム間では独占的市場シェアを狙って激しい争いが行われていますし、今からこの市場に入ろうと思うと参入障壁も高いことでしょう。では、このような動画プラットフォーム市場というのは、最初から参入障壁を高くしていたのかというとそういうわけではないでしょう。ネットで動画を見るなんてことが日々の習慣に組み込まれていない黎明期では参入障壁を高くして市場を独占したところでその市場の存在をみんなが知らない状態です。市場自体が認知されていないわけですからその認知されていない市場を独占したところで大した意味はないでしょう。それなら参入障壁を低くしてプラットフォームを増やすことで市場の認知を高める方を優先させた方が利益が出る可能性が出てきます。しかし市場の認知を高めるという目線を達成してしまえば認知度上昇のための新規参入は必要がなくなりますし、なんなら既存のプラットフォームのシェアを奪って市場内で独占的地位を占めた方が儲けが出やすくなります。そうなると、新規参入を抑えるために参入障壁を築き上げるというのも一つの戦略となります。つまり、市場が未成熟な段階では参入障壁を下げていたのに、市場が成熟してくると参入障壁を高くするというように、戦略を切り替えているとも見ることができます。ここまでが前回に話したことなんですが、前回までの話もそうですし、今回の振り返りでもそうなんですが、結構スケールが大きな話となっています。このコンテンツは中小零細企業向けに作っているわけですが市場の独占やプラットフォーム間の競争なんて話をしてもピンとこない方も多いと思いますそこでもう少し身近な感じの例を使ってこのことに関する説明をしていこうと思いますネットワーク外部性については前回までは電話やゲーム機や動画プラットフォームといったものを例にして説明してきましたが、これはそれらの大きな概念だけでなく、どこにでも当てはめて考えることができるものです。例えば、飲食店が出店する場合などでも、これらの考え方を適用することができます。店を出店する場合、一番重要になるのは、立地ですが、この立地をどのように考えるのかで大きく分けて2つの考え方があります。例えば、他の店が出店していないような飲食店的に空白の地域に出店するとしましょう。周りが住宅街で半径500メートル範囲内に飲食店がない場合、そこに出店をすれば、その店の周囲の顧客を独占できる可能性があります。この場合、この半径500メートルの市場を自分たちで独占しようと思うのであれば、参入障壁を築く必要があります。参入障壁を築く方法としては、地域に密着したサービスに特化するという方法があります。コミュニケーションを密にしたりするなどして、近隣住民の方たちと仲良くなり、それぞれの住民の好みなども抑えた上でメニューを決めるなどすることで、その地域に特化した店にすることができます。自分の店を中心とした、狭い証券内の顧客との関係性を良好に保ち、顧客を囲い込めば、新規参入者は、すでに見込み客を囲われているため、参入しづらくなるでしょう。新規参入がないのであれば、自分の証券を守り抜くことができるため、一定の売上を確保し続けることができるかもしれません。では、これがベストの選択なのかというと、そういうわけでもありません。あえて参入障壁を引き下げて、同じ地域内で新規参入を促して、同業他社である飲食店を呼び込むという方法もあります。参入障壁を下げるとは、例えば常連客や友達に飲食店経営の楽しさを伝えたり、もし開業するのなら相談に乗ると伝えるなどして、他の人間がその地域で会業しやすいようにしていくということです。同じ地域にライバルである飲食店が出店すると、自分の店の客を食われるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。確かにその可能性は大いにありますが、同業他社を呼び込んだ場合、証券が拡大するという別の可能性も生まれます。例えば、私が住む京都の一条寺には、狭い範囲内にラーメン店が複数店舗あります。正確に数えたわけではないですが、半径100メートルの狭い範囲に10軒ほどのラーメン店が乱立しています。普通に考えれば、そんな狭い範囲にラーメン店が乱立していれば、客は分散してしまって、一店舗あたりの売り上げは下がってしまいそうです。では、実際にどうなっているのかというと、一城寺はラーメン街として有名になり、県外からも集客ができるほどに証券が拡大しました。つまり、その地域に一店舗しかない状態であれば、その店舗の周辺の人しか集客できなかったものが地域として有名になったことで近隣の地域からも人が集まってくるようになったということです。地域が有名になったことで商売をする範囲である証券が仮に30倍になったとすれば狭い範囲に10店舗が集まったとしても全ての店舗が増収増益を狙える可能性があります。この流れがもっと拡大すると、さらに証券が拡大する可能性もあります。同じような飲食街で言えば、京都にはポント町という通りがありますが、その通りは観光客にも有名で、日本全国から顧客を集めています。中には、個人の店として有名な店舗もあるとは思いますが、それよりもポント町という通りの知名度の方が上であるため、集客の大半はポント町という飲食店街の名前で集めています。これは飲食店だけでなく、他の業種にも当てはまります。京都の話ばかりになりますが、京都には、恵比寿川通りという通りがあります。その通りには、椅子やタンスといった家具を取り扱う店が乱立しています。このように、似たような店が集中して営業していると、客としては利便性が高まります。なぜなら、ポツンと一店舗だけ存在していた場合、そこに好みのものがなければ、その時間は無駄となってしまいますが、周辺に同じジャンルの商品を取り扱っている店が20店舗ある場合、他の店を覗きに行くことができます。消費者の利便性が上がって人通りが多くなれば、店に入る客の数も多くなるわけですし、そのうちの何パーセントかが購入をしてくれれば、店側の売り上げも増加するでしょう。また、店側にとっては何もしなくても露出が増えるわけですから、多額の広告費を使わなかったとしても、店を知ってもらえる機会は増えます。今、紹介したのは、ラーメン屋だけであったり、家具屋だけ、といった出店について話してきましたが、もっと大きなくくりで、飲食店や生活雑貨の店を出すことで、シナジー効果を得られて、さらに効果が増したりもします。例えば、先ほど紹介したポント町には、主に晩ご飯を食べるための店がひしめき合っていますが、その一本西にある木屋町通りには、ショットバーをはじめとした飲み屋街が広がっており、ショットバーだけでなく、クラブといった女性が接待をする店などもあります。このように、複数の営業形態の店が一箇所に集まると、ポント町でご飯を食べて、二次会や三次会は木屋町で飲むなんてことも可能になるため、複数の店で、客を融通することが可能となります。この状況は地域そのものがプラットフォームとなっているとも考えられます。このような環境でこの繁華街に集まる人たちを独占しようとして戦略を練って一軒一軒潰していったとしたらどうでしょうこの一体の客をすべて自分で独占できるのかというとそういうわけにはいかないでしょう。なぜなら、どんどん店が潰れていって、一店舗しかなくなった地域には魅力がないため、そもそも客が来なくなってしまいます。しかし、地域そのものが変われば話も変わってきます。京都には、ポント町や木屋町通りがある河原町から少し離れた場所に、山陰という地域が、ありますが、この地域が打倒河原町を狙って地域を盛り上げるイベントを起こすことはあるでしょう。これはプラットフォームが違っているため、プラットフォーム間の争いはあるけれども、プラットフォーム内の争いは少ないということです。少ないと言ったのは飲食店がそれなりの規模になると、細かい部分ではバッティングしてしまう店同士も生まれるからです。同じような価格帯で同じようなメニュー構成の中華屋が近くに3軒あれば、その店同士では客の取り合いが起こることも十分に考えられます。この争いを制すために製品や食材で差別化を図ったり、これ以上の新規参入を防ぐために、特定の価格帯の中華屋といった限定された範囲の参入障壁を築くことはあるということです。ということで、長々とネットワーク外部性や参入障壁について話してきましたが、次回からは話題を変えて企業の強みについて考えていきます。この番組の感想、ご意見は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。